There is no justification in any circumstances to deal with people in an inhumane way. None, none, none. Not religious, not culture, not anything, not history, period. Det är er inte alla kristna i USA som går i abortmarsch eller vill nekta homofila att gifta sig. Någon finner nämligen Jesus sin omsorg i det demokratiska partiet. We need to adopt what Jesus did and that was radical grace. That that is who God is. This may be our last shot to get our act together. Många av dessa kristna går enten i historisk svarta kyrkor eller det vi har kallt folkkyrka i Norge. Det de har till felles är er att de syns Trump gör USA till ett mindre medmänskligt sted. Och de säger ofta att vi är er inte intresserade i ideologisk renhet. Vi vill ha någon som kan slå Donald Trump. Vi är er pragmatiker. Men hurdan kan de kristna som stämmer på demokraterna få ett helt annat svar på de samma värdespärrsmålen som de kristna som stämmer republikansk? Och vilka faktorer i samfunnet ligger bak att den samma bibeln och den samma guden kan föra till två vitt olika politiska syn? Du hör på God Bless America. Det amerikanska valget sett från vårt land. Jag heter Une Brattberg och jag heter Rutt Einevold Nilsen. Och fram till presidentvalget ska vi bli bättre känt med de religiösa väljarna som kan avgöra USA:s framtid. We're going downhill fast and this under Trump we see a declining sense of everything in society. Uh, at, least, at least we do and Biden at least we need something to give us hope yeah. optimism a future that we can look forward to Bernie Jorn och Connor Kills de längtade ett hopp och ett tro på framtiden för för de sista åren med Donald Trump i det vita hus har varit begmörke för dig faktiskt så säger de bägge att de av och till är er ganska flaue över vi amerikanere och varför det det ska du föra om start men en de ikke er flau over, og som de håper kan rette opp i det de kaller fadesen USA de siste årene, er Joe Biden. Og det er hans kristne tilhengere vi skal snakke om i denne episoden. Ja, for i tidligere episoder i denne podcasten så har man hørt kvite evangelikale og kvite katolikker argumentere utifra et religiøst og verdimessig perspektiv hvorfor de mener at Trump er den rette til å lede USA. Men så finns det speciellt två ganska stora religiösa grupper som stämmer tydligare demokratisk. Vart fall är er det är lite sån så vitt övertal republikanerna, men den andra, Une, det är er de som går i det som blir kallt de historisk svarta kyrkorna och där stämmer en överväldigande del demokratisk. 80 % av svarta amerikanere stämmer på det demokratiska partiet oavsett om det går i kyrka eller inte. Och den andra gruppen är er den vi kan sammanligna med vanliga norska kyrkjägare och som är er delt cirka på mitten mellan republikanere och demokrater. Ja, och senare episoden så kommer du gärna att höra de omtalt som mainline protestants alltså ja, folkkyrkjägare egentligen. Och det är er inte nödvändigtvis så att dessa demokratiska kristna är er mindre kristna än för exempel de evangelikale som ju markerar sig tydligt med troas i i samhället. For statistikken viser at speciellt for svarte amerikanere så har den kristne troen en stor plass i livet. Ja, for denne sterke kristen troen er jo lik både på republikansk og demokratisk side, alltid på sig blant de som er kristne, men hva er det da som er den store forskjellen som gör at synet på politik får så forskjellige utslag? 
Et av svaren på det må jo være synet på Bibelen. Fordi mens de fleste evangelikale tolker Bibelen bokstavlig, så er det bare 20 procent av mainline, altså folkkirka, som gjør det. De sier gjerne at de tar Bibelen seriøst, men ikke bokstavlig. Ok, så når man får forskjellige svar i Bibelen, eller i hvert fall forholder sig til Bibelen på ulike måter, så er det kanskje ikke så rart at forholdet mellom tro og politikken blir et ganske annet. Nej, og det er en ting forskerne har pekt på, speciellt siden Trump blev president, er at måten man snakker politik på blir stadig mer fundamentalistisk på den kristen-konservative siden. I think the draw of fundamentalism is just that it's easier to have set rules where you you know where you stand, you know who you are, you've got something that's right and wrong and that's very attractive I think in many ways. Dette är er Kiel Storm och hur kommer från Jacksonville i Florida. Hur är er läge? Progressiv kristen och relativt moderat politisk. Och på en lite sprakete linje så intervjuar med både hu och mannen Bernie som är er sjukhusprest och som du hört i stad och ska höra mer fra snart. När vi snakker med dem så er klockan bara sex om morgonen och de sitter vid kökenbordet med kaffekoppen i handen. Det är er nästan den enaste tiden på dagen de to ser varandra. Och måten de starter denna dagen på är er att fortælle om frykten för att fundamentalisme får større plats i USA. De synes det är er skrämmande att politiken och troen har fått så steile fronter och strenge regler. If your sexual orientation is different then you're you're breaking the rules if you those kind of hard the rules for getting into heaven based on strict interpretation there's there seems to be a lot more of that and unfortunately that's just much more visible to people in society than what the quieter moderate mainline churches tend to say which is much more inclusive and and thoughtful and to me the beauty and the complexity of the more mainline churches where the the rules are not absolute you know right wrong there are these shades yeah. of gray is is very complex disse reglerna i tro menar prästen Bernie att skapa någon skillnad som är er lite rause de håller någon inomför och så sätter de någon på utsidan well I, i think with fundamentalism it's an us them approach we make we look at the gospel we make our rules and then we determine who belongs and who does not and that is totally opposite antithetical to who Christ was it's how do we look at people and see how they do belong Här säger alltså Bernie att måten att följa Jesus på är er att inte tegna upp ett slikt skille hvor folk hör till på den ene eller på den andra sidan Det upplever han att Trump gör och stusser över hur den religiösa kan finna stötte i troasi hos en president som skapar en sån splid. It is so interesting watching people who are Christians except Trump who would normally be totally against a lot of what he espouses and to watch religious groups back him even as he speaks about such unchristian thoughts and all but because of simple things like we want you know this one little part you know guns and you know the issue of abortion and just some things that they latch onto but can it can excuse everything else to stay with that one little issue it's just absurd Istället för att fokusera beinhardt på abortsaken eller på retten till att få ha vapen så har prästen Bernie tolkat Jesus sin fotspår lite annorledes än de konservativa han tror nämligen att en radikal omsorg och tolerans är er vägen att gå 
och han har funnit svar i bibelfortellingarna om kvinnor som skulle bli stenar och den bortkomne son. We need to adopt what Jesus did and that was radical grace. That that is who God is. That is looking at people uh the parables about, you know, the woman who was going to be stoned, the prodigal son, all those people that the world says don't belong and radical grace of God says that we open to all of those people and that's who we are called to be. Og en intressant tolkning Bernie har gjort är er att det ligger närmare den lutherska traditionen och vara progressiv heller än konservativ. Hör man sig här. And Luther was one who within the Catholic Church was progressive. So that's part of our heritage and for Luther uh, to understand Luther was to understand Christ who was in a community that was so different. So he had to be liberal in order to meet those people around him that otherwise were unaccepted. So it's part of our heritage um whether we want it or not it's just ingrained in us which I think is great. I tidigare episoder av denna podcasten så har vi hört konservativa kristna tacka Trump för att sätta USA först. Men den tacken där den får han inte av Kills och Bernie. Nej, för de är er rädda för att USA nå lar vara och ta ansvar för dem som trenger hjälp i världen. Då har de huvudsakligt tre saker de tänker på. Det er fredsforsoning, fattigdom og miljø. To me, thinking of our place in the world is is really kind of my fundamental concern here. I feel like we have been so focused on America first. Yeah, I would say the same thing too, is that we have lost the sense that we are a global community, mm-hmm. that America, you know, the United States has been very blessed with land, with opportunities and such. But, you know, under this administration, we tend to hold that up and say, this is us, you guys take care of yourselves. Whereas, um, you know, the UN, the Paris Accords, uh, all of those things, we owe our share to that and to the world. Det er tydelig når vi snakker med Kiels og Bernie at dette her er et par som er bekymret på ordentlig. Bernie han går så langt som å si at han er redd det kan være for sent. At USA kanskje er skakkjørt allerede. This may be our last shot to get our act together. And we lose when we try and hold ourselves uh, apart from everybody else and i think we've lost mm-hmm. and we got to get it back yeah we have to have we have to be respected and loved by the world right now the world doesn't think so much about us när man spår detta äktepare om det blir vanskligt att ta ett val i november så kommer svaret ganska kontant och med en bekymring nope no. ah, i don't care about trump he's a kid i can write him off the thing that I need to look at is the people who have supported him, who elected him the last time. And my difficulty is to be able to separate those people. Like We've got two separate types of people here. And I don't want to see that. I want to see us all together with different views. And right now it's been broken down into two camps and even to discuss with each other. It's like we don't, you know, we're angry at the other side because, you know, we've been so fragmented in the fragmented into two different groups. Det är er alltså grittidigt på morgonen när vi snackar med Kils och Bernie. Så för de i det helt har tarsvist frukost har de lärt nya ting om varandra faktiskt. Yeah. The, this has been a really wonderful conversation starter just in between the two of us. You know, I didn't realize all of a sudden that I married the wrong man or anything like that, but we had, a, we had such a great We had such a great time, you know, cuz his his thoughts about some of the questions in mine were very much along the same lines but just it, it was a fun coffee conversation this morning yeah. before we even talked to you. 
I løpet av den samtalen der så har rett og slett Kiels og Bernie beskrevet sig selv rimelig rett ut av det forskerne for tid å definere som det som er trenden blant de folkekirkekristne i USA. Bare hør hvordan USA-ekspert og førstamannuensis Hilde Reestad oppsummerer det. Bare de siste par årene så har det skjedd veldig store endringer i altså ikke-konservative hvite kristne. Eh, kanskje det man tenker på sånn den genomsnittliga amerikanske vita protestantiska familjen som bor i en förstad. Dem är er i ökande grad nu. De går liksom vänster, de mot vänster. Det är er dem som hjälper demokraterna vinna mellanvalget 2018. Det är er dem som är er sint på på Donald Trump eh, som kanske till har varit republikanerna. Så det 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 är er ganska stora ändringar där. Och de, och dem är er ju då eh, en grupp som har mycket större förståelse för racial justice och de här är eh, er mycket mer positivt till mångfald. Mang, och ökande mångfald i den amerikanska befolkningen men den här gruppen ytterst högre är er väldigt tru av det känner sig väldigt tru av det och det var nog något som Donald Trump artikulerade då på en måte som de kände igen. Och här är er vi inne på något viktigt. För religion är er den näst viktigaste faktorn som avgör hur amerikanere stämmer. Men den allra viktigaste, den ska vi gå lite djupare in i nu. Och snack om religion och religiositet och religiösa grupper och välgare och vem som har fått lov att stämma Jeg blir lite meningslös hvis man ikke tar med det filtre som rase har varit i USA, og er fortsatt i USA. Men en av grunnene til at det er hensiktsmessig allikevel å snakke om religion og rase sammen, er fordi svarte amerikanere er tydelige som velgergrupper. Og de er også veldig tydelige som kristne. Altså, svarte amerikanere er veldig religiøs i samma grad som vita kristne så är er svarta kristne väldigt religiös. De har många av de samma profilerna med hänsyn till utbildning för exempel. Utbildningsprofilen av vita kristna och svarta kristna är er väldigt lik. Det är er sån halv, cirka halvparten som har högre utbildning halvparten utan. Och en del lika synspunkter på politik. För och det var kanske det någon en del folk lärde för första gången nu i år med nominationsvalgkampen i demokratiska partiet att svarta kristna är er ganska konservativt socialt sett. Så de är er inte så väldigt mycket mer positivt inställt till homofili och abort än de vita kristna. De är er också där er det cirka lik fördelning. Okej, okay, men nu ska vi komma till poängen. För det här är er det som skiljer dem från konservativa vita kristna. De skiller sig ut på så kallt racial justice eh, politik och og också eh, social welfare alltså vilken roll ska staten ha i att främja likställning mellan rasan som är er ett oheldigt amerikanskt uttryck som man brukar överhälta och i och eh, jävne ut ekonomiska skillnader som svarta amerikanerna menar hänger samman med diskriminering ikvant att det är er en grund att det är er så stora skillnader ekonomiskt och därför måste staten in och hjälpa till för det att det är inte svarta amerikanerna sin fel huvudsakligt att de är er på bunn av all statistik. Eh, där skiljer de sig väldigt från från vita kristna. Och den skillnaden där den har blivit extra synlig nu i 2020. Nu har det varit en undersökelse av det som har skett i år med Black Lives Matter och police shootings och allt det här och då ser man också att det är er väldigt stor skill i hur som svarta kristna svarar på frågan om det här exakt är er det i huvudsak är er det tillfälligheter som gör att det, det blir såna politidrap eller eller är er det något större bakåt några mer strukturella faktorer bak och här skiljer svaren sig ganska betydligt och då är er det också intressant att följa med 
apropå vitekristna att där skiljer också det som kallas för mainline protestants väck från evangelikala kristna, hur vita protestanter är er i färd med på närma sig mer svarta kristna sina meningar här och divergerar bort från vita evangelikala. I fronten av valkampen nu i höst, vid sidan av pandemin då så står dessa våldsamma demonstrationer mot politivåld och sociala olikhet och de uppstod inte drapene på bland andra George Floyd och Breonna Taylor som vi har hört en del om sedan i vår. Och flera markante kristenledare i de menigheterna man gärna kallar för historiska svarta kyrkor, de har tagit talarstolen om detta här och har sagt vad menigheterna kan göra för att göra USA mer rättfärdig. Och en som heter T.D. Jakes är er en av dessa kristenledarna och han säger att det viktigaste man kan göra nu det är er att stämma. Han är er pastor i en menighet som heter The Potter's House i Dallas i Texas och den har 30 000 medlemmar. Och i tillägg har han en miljon abonnenter på YouTube-kanalen sin. Och här i en video om Black Lives Matter uppfordrar han folk att bruka stemmesedlarna i november for et mer rettferdig samfunn. And it's not really up to kings and queens. It's up to you and I. It's up to how we live and how we vote and what we're willing to tolerate out of people that are holding offices so that, because sometimes we see them say the most insensitive things, the most ungodly things, and we just look away. This is not a black and white uh, issue. It's a right and wrong issue. It's a red, white, and blue issue. It's a, it's it's an issue about what we want to be as Americans. It's about decency, and I pray that it rings out of every pulpit and rings out of every stage and every platform, until all of those who have the power to make the right decisions are convinced to do so. T.D. Jakes, han har inte lust att säga si helt i klar text vad kandidaten syns amerikanerna ska stämma på nu i höst. Men ifølge Hilde Reste har det länge varit så att en del svarta kristna nästan inte har haft norrelt valg. Lite av utfordringen för svarta väljare för dem som är er intresserade i partipolitik är er att de blir totalt ignorerade av ett parti. Det är er ju det republikanska partiet samtidigt som de blir, har inte varit så väldigt så väldigt hört i det demokratiska partiet heller för de blir tagit lite för gitt. Um, men det vi så i år så i år var på något the sweet revenge of the black <laughs> voter för det att de som sagt är er mer konservativ de är er inte ute på yttre vänster där Bernie Sanders och Elizabeth Warren är. Er. Um, så när de äntligen fick stämma i nominationsvalgan <clears throat> i South Carolina så såg vi att det de demokratiska nominationskampen tog en väldigt annledes riktning än det man kanske hade trott för det att de fick ta stämma på en som så som mer moderat Joe Biden heller än deep yttre vänster där representerat av Bernie Sanders. Så sånsett så kan man ju se si att i år så valde de svarta demokratiska väljarna demokraterna sin presidentkandidat. Men det är er ju bara det att de svarta kristna inte har haft ett reellt valg mellan de två partierna. För hvis man går lite tillbaka i historien så har demokraterna varit deras allierade i kampen för rättfärdighet. Det har varit en naturlig allians fördi att borgerrättighetsbevegelsen fick aktiv drivhjälp av demokratiska presidenter. Franklin Roosevelt, Kennedy bitlet, men mest av allt Lyndon B. Johnson med valgloven av 1965 och borgerrättighetsloven av 1964. Sedan då så har ju svarta naturligt nog stämt på det demokratiska partiet. Och de är er en väldigt viktig del av partiorganisationen och mobiliseringen. 
är er väldigt viktig, men de har nog upp igenom de sista tiden inte nödvändigtvis alltid följt sig så väldigt eh lytta till då. För att när du när du vet att du inte har något valgen att stämma på det partiet så er det kanske inte så många som brukar tid på att snacka till det eller höra på det, men det tror jag är er färd med att ändra sig. Nå drar det sig till. Det här er snart 6 november och det är er flera och flera som säger att detta valge för afroamerikanere blir det viktigaste någonsin. Till och med viktigare än i 2008 då Barack Obama blev den första svarta presidenten. Som vi hörte tidigare här hade det mycket att si för att Joe Biden blev presidentkandidat för demokraterna. Och det vi ser nu är er att det är er rekordmange som har förhandstämt i år och över 40 miljoner människor. Och i den grad denna välgergruppa känner att de äntligen har blivit lyttat till i år så är er det detta de har villet se. Si. Vi är er inte intresserat i ideologisk renhet. Vi är er inte intresserat i Bernie Sanders sin klasse, whatever kommunistiska, socialistiska inspirerade, liksom rena ideologiska agenda. Vi vill ha någon som kan slå Donald Trump. Vi är er pragmatiker. Vi vill ha någon som är er valgbar, electable. Och det var därför Joe Biden vant. Så det var uppenbart en sån kamp i partiet mellan olika delar där svarta välgrav var väldigt viktig och där de egentligen vant fram. Men bortsett från att det här synet på rasism och diskriminering som skiljer de två amerikanska partier väldigt starkt, finns det någon annan grund till att svarta konservativa inte finner sin plats hos republikanerna? Det republikanska partiet har ju eh, fram till 2015 sagt att de menar att de har en naturlig appell eh, hos eh, konservativa svarta välgrå och konservativa latinos. Och det har de helt rätt i. Att det där hade det varit ett möjlighetsrum. och eh, det skre, det republikanska partiet när de när Mitt Romney tappade för Obama i 2012. Så kom de ju ut med en sån väldigt känd eh, obduktionsrapport. Kan och vi göra för att inte bli ett irrelevant parti kun för en minkende del av den amerikanska befolkningen, alltså vita kristna, exakt. Jo, vi må, vi kan appellera till konservativa katolika från Latinamerika. Vi kan sänka massor av de konservativa svarta i sörstaten, säkert. Men det där går ju också så länge du är er superrasist. Då är er det lite vanskligt. Så det republikanska partiet har ödelagt för sig själv. Tack för att du hörte på God Bless America och jag hoppas att du har lust att trycka abonner för att få med dig nästa episod och då närmar det sig valget och 3 november och i denna episoden så ställer med enkelt och grejt frågsmålet vad ville Jesus ha stämt? Denna podcasten är er stöttad av Fritt Ord och ansvarig för podcast i vårt land det är er Sondre Bjørdal. De du har hört snacka är er Une Brattberg och jag som heter Rutt Einarvall Nilsen och ljudklippet kom från TD James sin Youtube-kanal och CBS. Om man snackas om mig utgår.